0: Commençons la visite par une discussion avec Adeline Coursan, la directrice du centre. Je m'excuse par avance pour les petits bruits que vous entendrez derrière. Son chien était dans la même pièce et n'était manifestement pas très content d'être mis de côté.
1: L'association a, a plus de 30 ans. À l'initiative de, de l'association, c'est Monique Truquet, une chercheuse en informatique, euh, qui a décidé dans le cadre de, de ses études et de ses recherches euh, de créer le premier logiciel de transcription en braille au monde voilà, parce qu'elle avait rencontré des étudiants aveugles sur le campus et elle, sou elle souhaitait euh, bah, transcrire leurs documents pour qu'ils puissent avoir accès euh, à leurs cours. Et elle s'est dit, c'est quand même dommage, il n'y a rien qui, euh, qui arrive à faire ce travail de manière un peu plus automatisée. Donc elle a, elle a créé ce logiciel, ça a intéressé beaucoup de pays. Euh, ses travaux notamment euh, elle est partie aux États-Unis présenter tout ça ces euh, trucs ensuite euh, ça a généré des demandes notamment de la part euh, des banques premièrement donc la, la Banque nationale de Paris lui a demandé de transcrire pour ses clients aveugles euh, des relevés de compte mensuels en braille voilà euh, ensuite elle, elle avait à cœur de développer les, les livres en braille donc toute la partie librairie et de là est née euh, l'association. Bon, ça a mis un peu de temps à, à se monter parce qu'il fallait trouver énormément de fonds et on a été aidé notamment par la mairie de Toulouse euh, puisqu'on occupe encore aujourd'hui des locaux de la mairie de Toulouse qui nous sont prêtés. Euh, et puis ensuite, voilà, la recherche de matériel, de, de machines pour faire le braille, etc. Euh, l'association s'est ensuite beaucoup développée euh, déjà au niveau des relevés bancaires on travaille aujourd'hui quasiment pour toutes les banques en France voilà ça représente à peu près 8000 relevés bancaires par mois qu'on envoie ensuite la librairie euh, donc la librairie aujourd'hui on est quasiment euh, la seule imprimerie Braille euh, en France à encore produire des livres d'actualité littéraire je les différencie des, des livres scolaires hein, puisqu'on ne fait pas de scolaire nous ici mais on va, on va transcrire des livres actuels euh, dans à peu près tous les genres et pour tous les, les profils, que ce soit les enfants à partir de 6 ans, euh, voilà, les ados, les adultes, bien sûr. Ensuite, euh, l'association s'est développée aussi en faisant des magazines de collectivités. Donc c'est euh, maga le magazine de la ville, le magazine du département, le magazine de la région, et ça pour de, de nombreuses villes. Et puis on a une quatrième activité qui est la transcription de documents à la demande. Donc ça, ça va être un peu tous les, les donneurs d'ordre, que ce soit plus public, privé ou, ou particulier. Ça peut être par exemple des, euh, des guides de visite, des livrets d'accueil pour les offices de tourisme, des menus de restaurants, ça va être des cartes de visite en braille, des adaptations pour des musées, euh, aussi bien des courriers pour les particuliers ou encore des, des notices d'utilisation de, pour des machines, euh, du matériel qu'ils ont acquis.
0: Revenons un instant sur l'histoire du braille. Charles Bardet de la Serre, ancien officier d'artillerie, invente un système appelé écriture nocturne qui permettait aux officiers de rédiger ou de lire dans l'obscurité des messages codés. Ce système est également connu sous le nom de sonographie et utilise des points en relief placés sur une grille. Barbier conçoit ensuite un système à l'usage des aveugles qu'il présente en 1821 à l'Institution royale des jeunes aveugles. Louis Braille assiste à cette présentation et décide d'améliorer le système en en gardant les bases, mais il réduit le nombre de points utilisés et code les signes typographiques latins comme les lettres, la ponctuation plutôt que les sons. Son premier traité paraît en 1829. C'est le début du Braille. Il n'existe pas un Braille par pays. Les langues utilisant l'alphabet latin emploient le même codage, même si les lettres accentuées par exemple peuvent différer. Les langues reposant sur un autre alphabet, comme le coréen ou le japonais, utilisent un braille différent. Un document qui n'est pas écrit en braille et qui n'est donc pas lisible par un aveugle est dit « en noir » ou « noir ». On dit « un livre en noir » par exemple. Alors j'ai entendu parler du braille abrégé... Notamment parce que les livres en braille sont beaucoup plus longs que leurs homologues en noir. Comment est-ce que ça fonctionne le braille
1: abrégé Le braille abrégé se différencie du braille intégral dans le sens où les caractères vont former une contraction d'un mot. Euh, on pourrait l'apparenter à de la, de la sténographie, anciennement de la sténographie, euh, voire un petit peu modélisé sur de la phonétique également mais c'est en réalité un dictionnaire qu'il faut apprendre de braille abrégée. Voilà. Ça permet effectivement une contraction des mots et donc de raccourcir euh, bah, la longueur d'un texte et donc le, le volume d'un bouquin.
0: Adeline m'a ensuite expliqué plus précisément comment fonctionnait l'association.
1: Aujourd'hui, on est une équipe de 10 salariés avec euh, 31 bénévoles actifs qui nous aident sur différentes missions euh, soit en préparation de transcription des livres, soit en correction de, de, de livres, euh, mais également pour la mise sous pli voilà, de documents euh, comme les relevés bancaires. Voilà. Nous, on est, euh, on est vraiment, on, on fonctionne en autofinancement pour le moment, donc euh, on vit uniquement sur, sur nos ventes euh, de, de produits, euh, de produits ou plutôt de, de transcription. Euh, voilà, on a très très peu de, de subventions qui viennent de l'extérieur, euh, mais on a par exemple 20 000 euros du, du ministère de la Culture, oui. voilà, pour aider notamment les particuliers à pouvoir acquérir un livre en, en braille.
0: Vous avez dit que vous fonctionnez aussi avec des bénévoles, euh, j'imagine qu'ils ont donc dû apprendre le braille. Si le non. Pas avant, non, non non Comment
1: non non bon non non euh, ben, certains euh, doivent le connaître forcément puisquils vont corriger les livres en braille donc mmh. ça c'est plutôt des, des bénévoles aveugles qui sont vraiment experts en braille euh, après ceux qui font de la préparation de livres là on travaille sur de la, de la macro ou word donc là c'est juste euh, un travail... Euh, euh, je dirais euh, rigoureux mais euh, à travailler sur un texte euh, écrit euh, normalement quoi. Et, euh, et ensuite le troisième groupe de bénévoles que l'on a qui fait de la mi-soupli, là on leur demande juste d'apprendre à, à lire les chiffres en braille, voilà, pour repérer euh, quel relevé bancaire va aller dans quelle enveloppe et à quel destinataire. Mais au-delà de ça, euh, certains bénévoles souhaitent apprendre le braille et bien sûr qu'on qu les encourage et qu'on leur permet de, de le faire. Euh, D'autres euh, n'en ressentent pas le besoin et à partir du moment où ils ont compris le principe, euh, ils restent avec ce, ce niveau de connaissance.
0: Est-ce que ça prend du temps d'apprendre le braille
1: Non, pas du non. tout. Il euh, y a une logique dans, dans le code braille, donc une fois qu'on a appris la logique, euh, tout le reste suit. Mais après, je dirais que c'est plus un travail de mémorisation.
0: J'ai posé la question à Céline, transcriptrice qui a appris le braille.
2: Et,
1: et
0: ça prend du
2: temps d'apprendre le braille Alors, à déchiffrer visuellement. Je ne parle, ouais. parle pas ta tactilement. Mmh. En un ou deux mois, c'est fait. On a une méthode d'apprentissage, on a les machines, euh, les Perkins. Okay. C'est comme les anciennes machines à écrire. Et ça nous permet d'apprendre musculairement à taper le braille, à
0: retenir le code de braille. Donc ça, ça va assez vite. Et euh, j'ai des questions un peu plus techniques ouais. sur... Euh, co Alors, par exemple, euh, est-ce que ça existe, un, un braille informatique qui est à l'écran avec des logiciels de lecteurs d'écran, ce genre de choses, pour les personnes malvoyantes
2: Oui, Mais oui, en fait, ils ont des plages braille mm -hmm. qui retranscrivent euh, bah, en fait, le braille euh, à l'écran. D'accord. Et ils ont aussi des petites plages avec des petits picots en fait, qui sortent... Euh, en fait, le, par exemple, un PDF défile à l'écran, s'il ouais. y a marqué « il était une fois mm », -hmm. en fait, au doigt, sur leur plage braille, ça va être les petits picots de « il était une fois », et ça s'adapte comme ça à toutes les lignes. C'est impressionnant, okay. c'est très fluide. <rire> et okay. du coup, voilà, en même temps que le lecteur lit le PDF, bah, eux, ils ont la, la sensation tactile. Euh... Et est-ce qu'il est qu y a des claviers qui permettent d'écrire en braille à l'ordinateur Alors, oui. si nous, mais par exemple, on utilise le clavier classique, AZERTY, ouais. Et en fait, on le paramètre et on utilise six touches. Ok, voilà, c'est les lettres SDF et JKL qui reprennent les six points en braille. D'accord, ok, très bien.
0: J'ai rencontré Agnès, transcriptrice adaptatrice au centre depuis 20 ans, qui m'a parlé plus en détail de son métier.
3: Non, euh, je prépare, je, je transcris, j'adapte, je, Qu'est-ce que voilà, en grande partie. Et alors la préparation, ça consiste en quoi exactement C'est ce que je suis en train de faire. Donc voilà en fait. Là ça, J'ai le document de base. Il y a un. C'est un événement qui existe, ça s'appelle Ville et Handicap. Et là, ça, ça fait deux ans, ils ont modifié le principe. Après, c'est au mois de novembre. Et là, il est tel sur toute l'année. Ça s'appelle Ville pour tous. Et donc là, c'est le programme de tous les, euh, les événements qu'il va y avoir dans l'année. Et donc voilà, donc, je récupère le texte. Voilà, je rentre vers l'agenda, je récupère le texte, je le mets sous Word et je le.. Je le mets en page. Là, je fais que de l'intégrale parce que, je ne sais pas si on a expliqué, il y a deux brailles. Oui, voilà, le braille abrégé donc, le braille... Voilà. Oui. Moi, je ne fais que du braille intégral, donc j'ai pas besoin de codifier euh, par rapport à l'abrégé, donc ça va un peu plus vite. Mais je fais attention, voilà, les, les retours à la ligne, que ce soit euh, lisible, le plus euh, le plus agréable à la lecture pour le non-voyant. Voilà. C'est que, que quand on fait un document, pour nous, c'est assez visuel en général mm. on met un texte, de, on met le titre de couleur mm. il voilà, y a les petits bandeaux pour annoncer le style du, du spectacle il y a spectacle, sport, culture, loisirs
0: il ouais, y a du gras, du voilà. déceint aéré etc.
3: tout ça, moi je nettoie parce qu'il faut que ce soit pratique simple mais dans le bon mm. sens du terme Vraiment, voilà, il faut que ce soit euh, le, plus, le plus agréable à lire le plus, plus, euh, confortable. Voilà, le plus confortable donc voilà donc, je prépare le texte. Une fois que j'ai terminé de le préparer, je vais le transcrire en braille. J'ai un logiciel spécifique pour ça. Et alors, la machine Il y en a là. Il y a les deux machines qui embossent.
0: Qui embossent Voilà.
3: Ah oui, on fait des bosses. On est parce qu'une imprimerie, c'est avec l'encre. Oui. Non, il n'y a pas d'encre. C'est vraiment que des bosses. Donc, ça, c'est une imprimerie, une, une embosseuse de bureau, on va dire, les deux. Nous, ici, quand on imprime des documents, vous allez voir le papier après. Il est soit en rouleau ou alors il est en carton, en, en ce qu'on appelle en pare-vent. Euh, les feuilles sont accrochées avec des pointiers et là, il y a les bandes de caroles. D'accord. Voilà. Et moi, mes deux machines-là, c'est ce qu'on appelle du feuille à feuille. Donc, c'est une feuille après l'autre. Donc, détachée. Parce que moi, souvent, je fais des documents où il y a euh, du gros caractère pour les malvoyants et du braille. Les deux sur, la même, euh, sur le même document. Donc, il faut mes machines, elles marchent avec du feuille à feuille donc il faut qu'on découpe les feuilles, c'est pour ça qu'on a des machines différentes. comme mon document est pris, le noir, le gros caractère, on l'imprime une fois que c'est imprimé, après je vais embosser par dessus. On ne peut pas faire l'inverse parce que si on vient d'abord le braille et après on l'imprime, ça va écraser le braille. Alors que l'impression le, le, quand elle est faite, on ne va pas l'abîmer. Enfin, on l'éclate un petit peu mais euh, voilà ce que ça donne. Ça c'est un une, comment dire Un document qui fait euh, voyant et malvoyant à la fois.
0: D'accord. Oui, parce que le, le, les malvoyants ne lisent pas tous le braille
3: Alors, les malvoyants, il y en a non, ils lisent le gros caractère. Ouais. Après, tout dépend. La, le degré de cécité qu'ils ont, ils voient plus ou moins. Euh, enfin, il y en a, ils ont besoin de voir tout petit. Comment dire, il y a différentes visions dans la euh, malvoyance. Alors, des fois, c'est... Euh, il y juste un tout petit trou au lieu de voir un grand champ. Il y juste un tout petit... Euh, comment dire C'est tout noir. Il y a juste un petit un trou petit au milieu. Parcelle, ouais. Donc, voilà, il faut que ce soit de l'écriture pas trop grosse pour bien voir chaque caractère. Ou des fois, il y a une tâche au milieu on ne voit que la périphérie.
0: Il y a quoi d'autre comme, euh, comme activité ici Vous vous préparez vous Moi,
3: personnellement, donc, du coup, voilà, je fais tout ce qui est travaux particuliers, on appelle ouais. ça. Donc, là, je suis en train de faire le programme pour ville et pour tous. Je fais des menus. Là, c'est une dame qui faisait ce document-là pour, euh, pour un transport en commun, voilà, transport à la demande. Je peux faire euh, des documents pour les musées. Je travaille pas mal avec le muséum, euh, les livres qui accompagnent les visites, pour les offices de tourisme aussi, pour qu'ils présentent les villes. Je fais les chartes de, du patient hospitalisé pour les hôpitaux. Je fais aussi les livrets d'accueil pour les hôpitaux. Je fais les programmes pour les musées. Je fais, qu'est-ce que je peux faire après euh des particuliers, ils achètent un matériel, ils ont besoin de la notice, je peux leur faire en braille, intégrale, abrégée, comme ils veulent. Un jour, une dame, elle voulait, faire, elle voulait apprendre l'italien, mais je lui ai pris son livre d'italien, elle me l'a envoyé, et je lui ai transcrit en braille. Je transcris ce qu'on me demande, en fait. D'accord. Voilà. Ouais. Adeline m'a montré deux exemples pour illustrer la variété des
0: ouvrages que le centre pouvait transcrire.
1: Ça, c'est le, le magazine de la région, donc, on, donc si on l'ouvre, on voit qu'il y a plein de photos, de pubs de tout ça, voilà. Donc ce sera le même, mais euh, voilà ce que ça va donner. Donc euh, tout notre travail consiste à enlever tous les éléments visuels et graphiques. J'allais poser la question, est-ce que les photos, vous mettez
0: une, sorte, une description ou quelque chose comme ça, ou vous les enlevez complètement... Euh... On
1: les enlève, mais si on voit qu'il y a une photo qui, qui a vraiment de l'importance ou tout ça, on va, le, on va la décrire. D'accord, voilà. De même qu'un graphique ou autre chose. Là, c'est des livres illustrés qu'on a fait pour les enfants. Donc, c'est une technique avec de l'impression UV verni et où on va travailler différentes textures pour pouvoir donner un peu les, les zones à explorer sur le dessin.
0: Comment vous choisissez les livres que vous transcrivez Est-ce que c'est les, les plus grosses ventes les les prix littéraires, les classiques entre guillemets
1: Alors oui, bien sûr, ça tient compte de ça. Par contre, on est quand même un peu plus euh, procédurier puisqu'on a un comité de lecture en interne voilà, qui est composé d'une trentaine de membres, que ce soit euh, bah, des salariés, des bénévoles de l'association, mais aussi de gens euh, qui sont très férus de, de littérature mmh. et qui vont aller euh, comme ça un petit peu aux nouvelles, écouter... Euh, qui sort, écouter euh, euh, les, voilà, les, les livres qui l'auront plu. Alors ceux-ci sont ensuite proposés au comité de lecture qui va effectuer un vote euh, régulièrement. Tous les trois mois, on choisit une liste de livres à transcrire pour essayer de contenter la plupart de, de nos lecteurs.
0: J'ai posé la question à Céline puisqu'elle fait partie du comité de lecture.
2: — Alors il y a plusieurs critères. Il y a déjà les meilleures ventes euh, en librairie. Mm -hmm. il y a, on cherche à faire un catalogue très éclectique. Donc oui. on cherche à avoir des livres dans les, dans le, les domaines les plus larges possibles. Ça peut être du développement personnel, des livres érotiques, des essais euh, politiques, des, euh, de l'économie. Donc on essaye d'élargir nos propositions. On mène une veille sur euh, ce qui se passe aussi dans l'actualité. Ouais, il y a les, les... prix, littéraires. Les prix ouais. littéraires et les livres. Par exemple, Le Prince Harry qui a fait mmh. un, un carton en librairie, ben, on a choisi de le faire aussi. Et après, il y a aussi nos goûts personnels qui rentrent en ligne de compte. Des livres dont on a entendu parler, qu'on aime bien, mais ben, on,
0: on les propose. Euh, Est-ce que vous savez combien, enfin la, la proportion des livres qui sont transcrits en braille aujourd'hui
1: oui, alors on chiffre ça à peu près à 3% de la production éditoriale annuelle. C'est-à-dire que chaque année, il y a plus de 100 000 livres qui sortent. Et nous, on va en faire à, à peu près 3%. Et
0: le braille, ça concerne combien de personnes aujourd'hui
1: Alors les chiffres, c'est impossible à connaître. Euh, moi, je dirais que ça concerne 15 000 personnes, mais d'autres disent beaucoup plus. Voilà, c'est très difficile à savoir parce qu'il n'y a pas de recensement. Il faut savoir qu'une personne aveugle ne lit pas forcément le braille. Euh, puisqu'elle ne l'a peut-être pas appris euh, durant sa scolarité et qu'une fois adulte, ça lui sert euh, pas à grand-chose. Euh, voilà, moi je dirais entre 15 000 et 20 000.
0: D'après la Fédération des aveugles de France, près d'1,7 million de personnes sont atteintes d'un trouble de la vision dans notre pays. 207 000 personnes sont aveugles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de perception de la lumière, ou malvoyantes profondes, c'est-à-dire que leur vision est limitée à la distinction de silhouettes. 932 000 personnes sont malvoyantes moyennes, ce qui signifie une incapacité visuelle sévère, l'impossibilité de distinguer un visage à 4 mètres ou de lire. Seuls 10% des sites internet sont accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. Sur 500 films qui sortent au cinéma chaque année, seulement 100 sont audio au décrits, et 4% seulement des émissions de télévision sont audio au décrites. Le 4 janvier 2023, lors de la journée mondiale du braille, le centre a annoncé permettre la vente des livres adaptés en braille pour les personnes aveugles au même prix que ceux vendus en librairie ou sur Internet pour les lecteurs voyants. Le prix des livres en braille est ainsi aligné sur le prix unique du livre en France, instauré par la loi Langue du 10 août 1981. Cette loi limite la concurrence sur le prix de vente au public du livre afin de protéger la filière et de développer l'accès à la lecture. Depuis cette loi, un livre neuf vendu
1: en France doit avoir un prix unique fixé par l'éditeur qui doit être imprimé sur la couverture du livre il faut savoir que pour produire un livre en braille qui fait environ 300 pages admettons euh, pour nous en termes de travail ça va représenter 3, 3 semaines de travail plus euh, bien sûr les fournitures mais on évalue que produire un livre en braille coûte environ 700 euros donc euh, voilà le, tout le travail du comité de lecture c'est de se dire en fait que si on choisit de, de produire un livre en braille on va essayer de le vendre en 10 exemplaires pour que cette somme qui est euh, affecté à la transcription, c'est 700 euros, soit réparti sur 10 ventes. Donc ce qui fait à peu près 70 euros le livre. Euh, c'est un petit peu comme ça qu'on avait calculé nos prix. Euh, maintenant, euh, ben, bien sûr que c'est encore beaucoup, beaucoup trop cher pour, pour une personne, pour un particulier. Et moi, mon but était vraiment de rendre accessible le, le livre à prix unique, à prix libraire. Là, on le trouve au même prix chez n'importe quel libraire. Voilà. D'accord.
0: Est-ce que financièrement parlant, ça reste jouable
1: Non, c'est assez, assez difficile parce qu'en fin de compte, on n'a pas trouvé d'aide extérieure euh, financière, j'entends un, pour nous aider dans ce projet. Et, euh, et donc, à force d'attendre, de, de solliciter, etc., on a pris notre initiative, enfin l'initiative de notre propre chef en décidant d'allouer des fonds propres de l'association qui était initialement prévu pour euh, faire de la formation, acheter des machines, euh, agrandir les locaux. Euh, voilà, on a décidé que euh, on va rendre justice aux aveugles, euh, leur permettre de pouvoir s'acheter des livres et euh, pour ça donc on a puisé dans nos fonds propres, on estime qu'on va en moyenne durer deux ans avec ce, ce système de tarification et c'est pourquoi on espère encore être soutenu par la suite pour pouvoir pérenniser l'action parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, notamment sur les ventes de livres du mois de janvier, ça a plus que multiplié par cinq les ventes, donc on voit vraiment que le, le prix du livre était un frein important à l'achat. Et, et donc, euh, voilà, ça encourage vraiment à garder ce, ce tarif euh, au prix unique. On parle de transcription et pas de traduction en braille. Pourquoi euh, pas de traduction Parce que le braille n'est pas une langue. C'est ah. juste un code. Euh, voilà, on utilise la même langue, mais c'est juste un code, un peu comme un code morse, hein, si on veut. Ouais. Ouais. D'accord.
0: Et c'est quoi la différence entre une langue et un code, alors en fait
1: c'est que ben, des langues sont différentes, mm -hmm. on ne parle pas de la même manière quand on parle en, en français ou en anglais, on n'utilise pas les mêmes mots, on n'utilise pas les mêmes lettres, mais euh, en braille c'est le cas, on utilise exactement le même, euh, le même caractère pour la même lettre. Voilà. D'accord.
0: Si vous voulez soutenir le centre de transcription et d'édition en braille, vous pouvez faire un don pour lutter contre l'exclusion liée au handicap et permettre l'inclusion par l'accès aux livres et à la lecture. Si vous êtes en particulier, 66% de votre don sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu net imposable. Par exemple, un don de 50 euros ne vous coûte que 17 euros après déduction fiscale. Vous pouvez aussi devenir bénévole et pour cela, vous n'avez pas forcément besoin de maîtriser le braille. Toutes les informations sont disponibles sur le site du centre. Si toutefois cet épisode vous a donné envie d'apprendre le braille, vous pouvez le faire gratuitement auprès de l'association Valentin a il existe des comités partout en France, vous pouvez retrouver la carte sur le site de l'association avh.asso.fr. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez un commentaire, une question ou envie de participer au podcast, vous pouvez toujours me joindre à l'adresse mail lostintranslation.lepodcast.com Je vous quitte ici et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.